0: A redação do primeiro versículo do Novo Testamento direciona nossos pensamentos de volta ao primeiro livro do Velho Testamento, na medida em que Geração é a tradução da palavra grega Gênesis. Mateus, em particular, e todo o Novo Testamento em geral, é o livro da geração de Jesus Cristo. Quando nos referimos a Gênesis, descobrimos que o livro se divide em onze sessões, e todas elas, menos a primeira, começam com uma declaração sobre gerações. A terceira sessão começa. Este é o livro das gerações de Adão. Gênesis capítulo 5 e verso 1. E todo o Velho Testamento desvenda para nós a triste história de Adão e sua raça, terminando com o terrível uso apropriado da palavra maldição. Com quão grande alívio podemos passar das gerações de Adão para a geração de Jesus Cristo? Porque aqui encontraremos a introdução da graça, e sobre essa nota, o Novo Testamento termina. Jesus é imediatamente apresentado de duas maneiras. Ele é filho de Davi, e portanto, a coroa real que Deus concedeu originalmente a Davi pertence a ele. Ele também é filho de Abraão, portanto, ele tem o título da terra e toda a bênção prometida está empoçada nele. Tendo afirmado isso, recebemos sua genealogia, de Abraão até José, o marido de Maria. Esta seria sua genealogia oficial, de acordo com a contagem judaica. A lista dada é notável por suas omissões, já que três reis intimamente ligados à infame atalha são omitidos no verso 8, e o resumo das quatorze gerações apresentado no verso 17 mostra que não é uma omissão acidental, mas que Deus se nega e se recusa a considerar os reis que surgiram mais imediatamente dessa devota da adoração de Baal. É notável também que apenas os nomes de quatro mulheres são trazidos para sua genealogia, e que esses nomes não eram tais quais poderíamos ter esperado. Dois dos quatro eram gentios, o que deve ter sido um tanto prejudicial para o orgulho judaico. Ambas eram mulheres de fé marcante, embora uma delas tivesse vivido na imoralidade que caracterizava o mundo pagão. Do outro nome, não sabemos nada mais do que é bom. Os outros dois nomes vieram da descendência de Israel, mas ambos os registros eram ruins, e também não sabemos nada que seja definitivamente meritório. De fato, o nome de Betseba não é mencionado. Ela é meramente a que foi mulher de Urias, proclamando assim seu descrédito. Então, Novamente, tudo é prejudicial para o orgulho judeu. A genealogia de Nosso Senhor não acrescentou nada a Ele. No entanto, garantiu sua genuína humanidade e que os direitos conferidos a Davi e a Abraão eram legalmente seus. Mas se os primeiros 17 versículos nos asseguraram que Jesus era realmente um homem, os versículos restantes nos asseguram igualmente que ele era muito mais do que um homem, exatamente o próprio Deus, presente entre nós. Por um mensageiro angélico, José, o marido comprometido com Maria, é informado de que o futuro filho dela é o fruto da geração do Espírito Santo e que, quando nascido, ele deve levar o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles, portanto, o Salvador deve ser o seu nome. Somente Deus é capaz de nomear em vista de realizações futuras. Ele pode fazer isso e quão plenamente esse grande nome foi justificado. Que colheita de humanidade salva será colocada no celeiro nos dias por vir? Todos eles salvos de seus pecados, e não meramente do julgamento que seus pecados mereceram. Apenas seu povo é salvo assim. Para conhecer sua salvação, é preciso estar inscrito entre eles por fé nele, em Jesus Cristo. Assim foi cumprida a previsão de Isaías no capítulo 7, verso 14 onde uma indicação clara havia sido dada da grandeza e poder do Salvador que estava por vir. Seu nome profético, Emanuel, indicou que ele deveria ser Deus manifestado em carne, Deus entre nós de uma forma muito mais maravilhosa do que jamais ele havia se manifestado no meio de Israel, nos dias de Moisés. Muito mais maravilhosa também do que a maneira com que ele estava com Adão nos dias anteriores à entrada do pecado no mundo. Os dois nomes estão intimamente conectados. Ter Deus conosco, sem estarmos salvos dos nossos pecados, seria impossível. Sua presença apenas nos submergiria em julgamento. Ser salvo de nossos pecados... Sem que Deus fosse trazido até nós, poderia ter sido possível. Mas a história da graça teria perdido sua principal glória. Na vinda de Jesus, temos os dois. Deus foi trazido para nós e, ao serem removidos nossos pecados, fomos levados a Ele. Comentário de Frank Binford Hall